0: Finalmente viramos internacionais, chegamos a Londres e para falar diretamente de Londres, comigo e com vocês, hoje eu tenho a satisfação de receber Juliana Lobo, muito bem-vinda Ju e muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Oi meu amigo, boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que te acompanham, é uma satisfação enorme. E, de certa forma, é uma oportunidade também da gente matar a saudade do tempo que trabalhamos juntos. É um prazer. Pode contar comigo.
0: Perfeito. E, Ju, a ideia, nessa temporada, a gente está falando com é, pessoas brasileiras que trabalham fora do Brasil ou que são cidadão, cidadãos globais, né? Para mostrar a realidade que é morar fora do Brasil. A gente sabe que tem facilidades e tem perrengues, né? Então, é, para começar, com o dia que você está em Londres... É, no seu caso, você foi para a sua família, tudo. É, eu queria entender, Ju, como é que foi a decisão, o planejamento de mudar, né? De falar, pô, ir algo fora do Brasil. Como é que foi isso para você? E, no seu caso, como você também teve é, a família, como foi para a família? Como é que foi essa reunião de família, sentar à mesa e falar, vamos começar a pensar sobre Londres?
1: Ótimo. Que bom, Pedro, que você começou com essa pergunta, porque, de fato, ela... Ela traz várias respostas e eu tento sempre trazer a minha resposta de uma maneira muito realista, né porque a gente sabe o quanto é, é um sonho, quantas pessoas desejam ter essa oportunidade. Né? Então, eu gosto sempre de trazer respostas muito realistas e que, de alguma forma, possam auxiliar essas pessoas que têm esse desejo a, de fato, transformar esse desejo em realidade. Então, na verdade... Esse meu desejo era um desejo muito antigo, né? eu gosto sempre de fazer uma conexão com o primeiro momento que eu morei aqui no Reino Unido, né? em Londres Lá atrás em 2008, quando eu vim pela primeira vez, inicialmente só para estudar inglês Então eu já tinha a experiência de ter morado aqui, era um outro contexto, eu era bem mais jovem, né? vim inicialmente para estudar inglês mas eu sempre tive uma conexão muito forte com a cidade, com o país. E quando eu retornei para o Brasil em 2009, eu tinha muito latente dentro de mim, eu tinha muito forte dentro de mim uma frustração de porque eu não tinha continuado aqui. E eu não tinha continuado aqui naquele primeiro momento por conta da minha situação imigratória. Eu só poderia ter permanecido aqui no Reino Unido lá atrás em 2008, 2009 que foram os dois anos que eu passei aqui se eu renovasse mais uma vez o meu visto de estudante e para mim naquele momento eu queria entrar no mercado de trabalho então eu achava que para eu continuar estendendo o meu visto prorrogando o meu visto como estudante eu estaria aí adiando a minha entrada no mercado de trabalho então naquele momento eu decidi que deveria voltar ao Brasil sob uma perspectiva profissional e eu tinha aquela frustração de não ter continuado. O que é que eu fiz? Eu já comecei a transformar, e aí eu gosto sempre de falar de mindset, né? Ao invés de eu simplesmente viver uma frustração e ficar me arrependendo de não ter continuado ou pensando o que eu poderia ter feito diferente para continuar, eu transformei aquela aquela frustração, aquela minha impossibilidade daquele momento, num plano para retornar para cá, numa outra situação imigratória, numa, numa possibilidade aí de entrar no mercado de trabalho. Então, foi um plano de três anos. Eu apliquei para bolsas de mestrado e eu gosto sempre de dizer que esse meu plano ele foi sempre uma co-construção com o meu marido. Eu não tomei nenhuma decisão sozinha. né? Você bem falou que é um projeto de família, então desde o primeiro momento em que eu pensei que nós pudéssemos de fato viver aqui uma temporada e que o caminho mais, entre aspas, mais fácil, mais adequado, adequado para a nossa situação familiar seria o um mestrado, eu compartilhei com meu marido todas as possibilidades, os custos envolvidos. né? O, o meu marido tinha um emprego, tinha uma, uma posição muito boa. Eu também estava no meu melhor momento de, da minha carreira. Então, foi um processo de muita, é, é, de muita reflexão, de muita parceria. Nós precisamos avaliar todas as possibilidades. A gente entendia que o investimento financeiro seria algo absurdo, porque a Libra estava lá na época, acho que na casa dos quase seis reais. Então, só para te responder, foram três anos de planejamento, levando em conta o momento em que eu decidi que eu iria aplicar para as universidades, que eu iria tentar a bolsa de mestrado, e o dia em que nós entramos no avião com o visto de mestrado... Que daria ao meu marido a possibilidade de trabalhar irrestritamente. E eu vim inicialmente aí com visto de estudante que só me permitia trabalhar 20 horas por semana. É, te respondi,
0: Respondeu. E eu fiquei assim... É, quando você falou, pô, você teve a primeira vez em 2008. Isso. Então... É, falou, ah, foi um, um, um projeto de três anos, mas é um plano muito maior, né? Então, de 2000, é. em 2008 você já tinha vontade de, de voltar, de passar mais tempo aí, né?
1: Então, desde 2008, é, 2008 que foi eu essa cheguei, ideia, né? É, 2008 na verdade foi quando eu vim pela primeira vez, então eu morei aqui em 2008 e 2009, retornei para o Brasil em dezembro de 2009, então, na verdade, foi uma década, né? Foram dez anos de intervalo de quando eu retornei para o Brasil, após a minha primeira experiência aqui e a data que eu voltei para cá pela segunda vez em termos de residência, né, morando pela segunda vez, porque nesse intervalo eu vim passar férias algumas vezes, então eu voltei para Londres no dia 12 de setembro de 2018, então são mais ou menos aí, é... na verdade, oficialmente falando, eu retornei para o Brasil em dezembro de 2009, então a gente teve um intervalo de nove anos, né? E...
0: E antes da gente começar a falar de Londres, eu queria só tirar uma dúvida com você, quando você falou dessa questão de... você foi um tempo, voltou. E aí, quando, na, no começo, você falou de mindset, de é, mudar a forma de pensar, né, a forma de abordar essa situação. Como é que você tinha com você, com a sua família? Porque, nesses 10 anos, sua vida foi acontecendo no Brasil também. Você foi no é, mercado de trabalho, família, tudo... É, como que você abordou isso com você mesmo e com a sua família de que é, esses, não sei se eu posso chamar de sonho, colocar como sonho mas esse, esse plano, esse sonho não fosse algo é, uma frustração do tipo, ah é, eu queria estar lá, eu tô aqui mas eu queria estar lá, eu queria estar fazendo isso lá, como, como que foi isso para você não deixar morrer o sonho mas também não viver a frustração de não estar tá vivendo aquele sonho não sei se, eu fiquei, se foi claro
1: sim, isso. Sim, acho, acho que sim. Vou, vou ver se eu consigo aqui te responder nessa linha. É, eu sempre compartilhei com meu marido que pra, desde que eu conheci meu esposo né, lá em 2010, eu sempre deixei muito claro para ele que quando eu, usava, quando eu usava o termo frustração por não ter permanecido mais tempo, eu achava até o termo muito forte e, de certa forma, esse termo, às vezes, ele, ele não era muito fidedigno. Essa palavra não era muito fidedigna para representar o que eu sentia. Porque naquele momento a decisão de voltar era mais adequada se eu levasse em consideração todos os aspectos envolvidos, carreira, família, etc. Minha mãe tinha passado por um problema de saúde muito grave, os meus irmãos estavam sempre à frente, eu estava distante. Então, levando em consideração diversos pilares, eu entendi que voltar em 2009 era a decisão mais acertada para mim. E eu dizia sempre para o meu marido que dentro do nosso escopo de trabalho, da nossa, do nosso planejamento familiar, uma oportunidade no exterior seria importantíssimo para a gente mudar a nossa forma de ver a vida, o que é prioridade, o que nós podemos melhorar sob uma perspectiva de ver o mundo fora daquele... Aquele cabrecho, né? De que você só vê as coisas como elas verdadeiramente são, sem abrir a cabeça para novas oportunidades. E o Magno. Ele sempre foi uma pessoa muito batalhadora, muito profissional, muito dedicado do trabalho, mas ele nunca tinha tido a oportunidade na vida dele de morar no exterior. E eu tinha isso muito forte dentro de mim, de querer, vendo a, o potencial que o Magno tinha, né? é um cara que pensa muito rápido, é um cara que agarra as oportunidades. E os meus filhos, de estudarem uma outra língua, eu tentei mostrar, para ele, principalmente porque nossos filhos são muito pequenos, eram muito mais novos na época, mostrar que a nossa família poderia ter uma série de, de resultados, né, de, de, de digamos assim, de colheita positiva, se nós viéssemos passar uma temporada aqui. Então eu tentei trabalhar isso muito forte na cabeça das crianças por meio de filmes, eu tentava colocar desenhos animados em inglês e dizia que um dia, se desse tudo certo, a gente ia morar num país em que que a língua era o inglês, né? Eu trouxe em 2015, só para você entender. Eu, nós viemos morar aqui em 2018, mas em 2015 nós planejamos férias no exterior e eu vim para Londres com o Magno. Então, a escolha do nosso destino Londres como férias, ela tinha um objetivo. Por isso que eu falo sempre assim, esse planejamento, ele contemplou diversas frentes. Não foi algo, vamos morar em Londres e vamos vender a casa, a gente ainda vai chegar lá, né, falar sobre isso, mas é, nós precisamos fazer um trabalho muito amplo, muito complexo, para entender, inclusive, se a gente, e quando eu falo a gente, principalmente o Magno, que nunca tinha morado aqui, se ele iria se identificar com o país, com a rotina. Então, em 2015, eu fui comendo pelas beiradas, né, como diz o Cearense. Então, eu fui lá comendo pelas beiradinhas, trouxe o Magno para tomar umas pintezinhas nos pubs, mostrei para ele o lado bom da cidade, fiz questão de, em 2015, levá-lo para conhecer amigos brasileiros que mudaram de vida, que vieram para o exterior, que largaram uma carreira fixa no Brasil. Quando eu digo largar, é no sentido de não é largar e viver adoidado, não. É deixar para trás para viver uma nova, um novo momento de vida e construir algo a partir dessa mudança. É, então, então, em 2015, o Magno veio, conheceu bastante gente, eu visitei algumas universidades. Ele gostou muito. O que mais chamou a atenção dele, Pedro, foi a liberdade que a gente tem aqui para ir e vir. Né? então a segurança de andar nas ruas à noite, a gente estava no momento em que a criminalidade no estado do Ceará principalmente estava altíssima, os números estavam altos em relação a assaltos, né? é, assassinatos, a gente estava aí com os números bem negativos no Ceará, no Brasil como um todo, mas o Ceará estava numa posição bem ruim também, e eu sempre tive essa questão da violência como algo que me afastava muito do meu desejo de permanecer morando no Brasil. Então, foi mais ou menos isso. Foi um trabalho de, de parceria, de co-construção e de vivência da realidade para entender se a gente iria ou não se identificar com o país, o Magno, principalmente. Mas essa identificação real ela só vem na prática quando você vive. Porque quando você vem... Passar férias né, Não é uma realidade 100% fidedigna
0: é, Era isso que eu ia te perguntar é, Tem algum momento Porque você morou Depois você falou que é, foi passar férias é, Tem algum momento Que quando você chega Você ainda tá com a cabeça de turista De que eu tô passando um tempo é, tem um, um... Quando que acontece Essa virada de chave do tipo Caraca, agora minha vida é, é aqui É isto aqui
1: tá. Como que isso acontece eu acredito, Pedro, é uma, é uma pergunta super inteligente essa sua e que deveria, inclusive, ser aí uma pergunta para as pessoas que desejam morar aqui se prepararem para entender se elas estão ou não Bom, realmente prontas para isso. Eu né? vou gravar só
0: esse pedaço e vou cortar e vou postar no meu Instagram só essa parte de que a pergunta foi muito inteligente. Bom,
1: <risos> foi muito inteligente, vou
0: guardar tipo, essa, por... esse frame aí
1: que pode, pode ficar à vontade. O que é que acontece? Eu, eu vou te responder sobre duas perspectivas, tá? Sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva é que eu já morei aqui, eu já enfrentei a vida real em Londres com, no que diz respeito a saber que eu precisava ganhar para pagar minhas contas, que eu não tinha uma fonte de renda mais no Brasil. Quando a gente vem como turista com o um cartão de crédito que vai ser pago no retorno, quando a gente compra a moeda lá no Brasil e vem para cá sabendo quanto a gente tem para gastar e a gente sabe exatamente que vai pagar só aquele valor de hotel, de alimentação, de passeios, de turismo, é bem diferente. Eu acho que a virada de chave acontece a partir do momento, e aí eu vou te dizer que eu tive duas viradas de chaves importantes. A primeira foi quando eu vim com, com a mentalidade de fazer e terminar o mestrado, que aconteceu, e a segunda quando eu migrei para um visto de trabalho, tá? Então, a virada de chave ela acontece quando a gente cai na real, de que de fato só somos nós a partir de agora. Né? Claro, eu tenho, uma, eu tenho minha família no Brasil, meus pais têm uma condição social relativamente confortável, meus pais são médicos, eu sei que se acontecesse algo aqui que eu precisasse de um apoio financeiro, eu não iria passar nessa cidade. Mas quando você vem por uma decisão sua, por uma escolha única e exclusivamente sua e do seu parceiro, do seu marido né, ou da sua esposa, é, a gente entende que é uma decisão nossa e que a gente não tem que contar com nada que não seja é, é, efetivamente fruto do nosso trabalho. Então, é, dói um pouco, é muito doloroso essa transição da saída da zona de conforto, porque no Brasil eu tinha um cargo muito bom, meu marido tinha um cargo bom, a gente tinha uma certa estabilidade financeira. E quando a gente chega num país em que a gente ainda está se provando, em que a gente ainda está aprendendo, eu já falava fluente, mas o Magno chegou aqui praticamente sem inglês, ele chegou ganhando um valor inicial ainda muito baixo, né, em termos de salário. Então, a gente passou noites e noites, Pedro, fazendo planilhas de Excel, lançando quais eram as despesas fixas, o que é que a gente precisaria cortar para não precisar usar a única reserva que a gente tinha conseguido fazer, que veio, essa reserva veio depois da venda do nosso único imóvel no Brasil, então, poxa, nós nos desfizemos de uma casa própria, que foi fruto de muito trabalho, né, ao longo de quatro anos a gente construiu essa casa é, é, durante quatro anos, então, assim, não foi algo fácil para a gente, então... A virada de chave, eu acho que ela acontece a partir do momento em que a gente tem a consciência de que nós estamos verdadeiramente construindo uma nova página da nossa história aqui, escrevendo uma nova página dessa história e que a gente precisa se desligar do que a gente já construiu no Brasil, do que nós éramos no Brasil, porque aí fica sempre aquela história. Ah, no Brasil eu era uma executiva de sucesso. Ah, no Brasil eu tinha um salário de X, eu tinha seguro de vida, eu tinha um carro do ano. A gente precisa sair do pedestal do que nós éramos no Brasil, para tá? a gente conseguir se provar, construir a nossa imagem profissional aqui, construir a nossa reputação, até mesmo para a comunidade em geral, porque quando a gente vem para cá... Eu gosto sempre de dizer, é importante manter conexões com a comunidade brasileira. Sim, é importante. Eu tive várias oportunidades e conheci várias pessoas que hoje são parte da minha família aqui no Reino Unido. Mas a gente precisa abrir a mente para entrar e para estabelecer conexões com contatos da, do Reino Unido. Né? Porque se a gente não virar esse mindset, a gente não mudar essa mentalidade de que ah no Brasil eu era um excelente profissional e a partir de agora eu preciso procurar só algo que esteja no meu nível profissional. Eu gosto sempre de falar sobre isso, eu não sei se eu estou até já fugindo da tua pergunta, mas eu tinha MBA, eu tinha duas universidades, mestrado, ganhei bolsa de mestrado, fui bolsista da universidade no outro projeto a convite do departamento e eu trabalhei como garçonete num bar. Esse meu trabalho de garçonete, ele não foi só lá atrás em 2008, 2009, quando eu retornei agora para o mestrado, eu tinha uma limitação, Pedro, de horas de trabalho. E como eu fazia o mestrado full time, com duas crianças pequenas, e sem poder trabalhar integralmente na semana, até pela característica do meu visto e pela quantidade de, de livros que eu precisava ler, artigos, eu vi que a única possibilidade que eu poderia, de fato, é, é, seguir para ter algum rendimento entrando seria trabalhar aos, às sextas e sábados num bar aqui do meu bairro. Então, assim, eu precisei me desfazer, me despir, eu sempre uso essa frase, eu precisei me despir de toda a vaidade de tudo aquilo que eu, Juliana Lobo, executiva de comunicação, uma das maiores empresas do Nordeste do Brasil, era na minha cidade, né, mãe, na minha cidade natal. Então eu precisava mudar esse mindset para virar essa chave e verdadeiramente entender o que é que eu precisava fazer para começar do zero aqui.
0: É aceitar a nova realidade, né não é abandonar e renegar o que ficou para trás. E é entender Exato. que é um novo, um novo momento, né?
1: É um novo momento. E eu sempre digo quando eu converso com pessoas que querem vir morar aqui, né, estudantes que me procuram nas redes sociais ou no LinkedIn, etc, que a gente às vezes precisa aprender a ter humildade de descer alguns degraus para lá na frente a gente subir mais degraus. Eu acho que é Exponencialmente, é, é, quando você faz essa analogia de descer, você desce degraus, mas você sobe muito mais degraus quando você faz essa descida de forma genuína e humilde, que foi o que eu busquei fazer desde que eu cheguei aqui. Então, eu trabalhei em eventos com jogadores de futebol, como garçonete Gassonete, né? eu, eu prestei consultorias voluntárias para demonstrar, primeiramente, qual era a minha competência para conquistar a credibilidade do cliente, para depois eu receber um pagamento por isso. Então é você justamente, verdadeiramente a palavra esse é S, o termo é o que você usou, é uma virada de chave. E só quem pode dar o clique dessa virada, Pedro, somos nós, né? Porque não adianta a gente vir com um discurso, uma narrativa bem poética, que na vida real aqui não é nada fácil. E eu costumo sempre dizer que o que as pessoas veem nas redes sociais, as fotos editadas com filtros na London Eye, no Big Bang, nos restaurantes, isso não representa em nada a realidade daqui, que é muito difícil, é muito dura, né? Então, no Brasil, só para você ter ideia, eu tinha um suporte de, de ajuda dentro de casa, eu tinha doméstica, eu tinha uma babá na semana, eu tinha uma pessoa que cozinhava, que passava roupa. Aqui somos nós. Somente Se você não lavar a roupa, você não vai ter roupa para usar. Então, assim, é uma vida muito diferente, que não tem nada de luxo, tá? ela tem, sim, muitas conquistas, muitos desafios, mas esse luxo que as redes sociais transmitem, eu gosto sempre de quebrar e de falar de uma forma muito realista, porque às vezes as pessoas só veem essa comunicação que é estabelecida nas redes sociais dos que comunicam somente o luxo, e quando essas pessoas chegam aqui, elas se frustram, elas caem numa depressão, elas decidem que é melhor voltar, e aí elas se desfizeram de tudo, Toda uma história e de tudo aquilo que elas conquistaram na, na, na vida delas, lá na cidade né, delas, vem para cá e não conseguem enfrentar a vida real, porque, às vezes, às vezes, essa vida real ela não é verdadeiramente comunicada como deveria. É sair da
0: espuma romântica, né? Porque a, a rede social é um recorte.
1: Isso.
0: É um recorte e, geralmente, isso, assim, em linhas gerais, é uma espuma romântica. Você, é um momento bom que você vai postar, é quando você está num local legal, é num, num lugar legal que você vai postar e você não vive num lugar legal 100% do tempo, você não está fazendo coisas legais 100 do tempo, você não faz, não está fazendo o que você gosta 100% do tempo. Exato.
1: Então, é, é,
0: mas assim deve ser
1: complexo
0: essa questão também, né, Ju? Porque é, olhando para o seu exemplo, Londres. Londres é mundialmente conhecida, história, lo, local de filme, muitas atrações possíveis. Deve ser também, em algum momento, você se pega discutindo um pouco isso, tipo, caraca, tem tudo isso, mas será que eu posso aproveitar agora? Não posso aproveitar agora? É, como é que é esse, esse complexo aí de ter tanta coisa, mas como você falou, é um projeto de longo prazo, às vezes não, não dá, porque é uma vida diferente, você não tá aí como turista, uh, no Sim. final do mês tem boleto, você não vai pagar o cartão quando voltar pro Brasil...
1: Então, Exato. como é que é
0: essa, essa gestão mental de a hora de aproveitar, a hora de segurar, como é que é esse equilíbrio?
1: É, é a gente sempre tenta, é, Pedro utilizar o que a cidade nos oferece, né, usufruir do que Londres nos oferece de uma forma responsável, porque a gente sabe que Londres tem aí uma variedade, um menu cultural absurdo e você tem a possibilidade de conhecer muita coisa sem gastar nada. Então, só para te dar aqui um exemplo muito prático e recente, no domingo, nós fomos para o Museu de Ciências, aqui, né, o Science Museum, absolutamente de graça, você entra no museu, tem lá uma, um, um pôster, né? um folder lá, um, uma comunicação visual, com uma urna que você pode colocar dinheiro ou pagar no cartão, uma doação, mas não é algo que você é obrigado a fazer. Então, você tem aqui parques, nós fomos acompanhar a estátua da princesa Diana com os filhos, que foi inaugurada há pouco tempo, nós fomos para o parque com as crianças. Então, a gente tenta viver um pouco da rotina que a cidade nos permite viver mas a nossa vida de residente ela é muito busy ela é muito a gente é, é, é muito agitada né? Então, o meu marido, ele trabalha full-time, eu trabalho full-time, eu ainda estou em casa por conta da questão da, do lockdown, que a, a, apesar de ter encerrado agora no dia 19 de julho, então a gente não tem mais nenhuma restrição em vigor, tá? Tudo agora voltou ao normal, mas o escritório ainda está mantendo as pessoas que podem trabalhar em casa, em casa. Eu só devo retornar para o escritório em setembro, mas quando eu trabalho... No escritório, eu saio de casa às nove da manhã, oito e meia da manhã, e volto para casa às sete e meia da noite. Então, a gente não consegue viver essa rotina de turista é, na vida real. O que nós tentamos fazer sempre é, dentro da nossa gestão orçamentária, Pedro, a gente costuma manter alguns, entre aspas, luxos que nós gostamos e que a gente trouxe essa mania do Brasil. Ainda bem que aqui também tem isso. As famílias, elas gostam de, quando possível, sair para jantar num restaurante legal, comer um sushi, ir para um cinema, para um teatro. Então, o nosso luxo aqui, eu sempre falo isso para a minha família e para os meus amigos, é ir para o nosso sushi preferido a cada 15 dias e é jantar fora, pelo menos, uma vez a cada 10 dias. Então, a gente faz uma gestão orçamentária, a gente tenta viajar para locais perto de Londres, então a gente não precisa pegar um avião, a gente não precisa pegar um trem mais caro, a gente consegue viajar de carro aqui dentro do, do, de do, do Reino Unido, dentro da Inglaterra especificamente, tá? não do Reino Unido. Então eu fui para Sheffield, que é uma cidade aqui próxima, quatro horas de viagem, nós estamos indo agora no sábado para outra cidade que fica a duas horas de distância aqui de Londres, então a gente tenta fazer programas, programas, que estejam dentro do nosso orçamento. Até porque eu gosto sempre de dizer, quando nós começamos a juntar algum dinheirinho aqui, que é difícil juntar dinheiro em Londres, né? Mas quando a gente começou a juntar alguma coisa, nós precisamos pagar o visto, que foi o visto que nós tiramos agora, que é o visto de trabalho que nos dá aí mais quatro anos aqui na Inglaterra. Então, é, você nunca tem uma vida muito tranquila sob a perspectiva financeira, né? Principalmente quando você ainda está, Pedro nessa condição de migração de visto, de, de uma situação imigratória que você depende de visto. Então, o NHS, que é o Sistema de Saúde Público, ele é gratuito, mas nós, na nossa condição atual de visto, nós pagamos para utilizar o Sistema de Saúde Público. Então, assim a gente está sempre gerindo esse nosso orçamento de uma forma muito responsável para garantir que, no momento de dificuldade, de ruptura, ou de redução de horas de trabalho do meu marido, por exemplo, que é algo que pode acontecer, a gente consiga ter uma reserva. Mas falando de rotina, né? Porque você tocou muito bem nessa questão da rotina, de sair daquela mentalidade de turista. É muito diferente quem mora e quem vê a passeio. A minha mãe veio passar aqui um mês antes da pandemia e ela disse, minha filha, é muito diferente a rotina de vocês, né? É acordar de manhã, preparar as crianças para a escola. A escola das crianças aqui termina três e meia da tarde. Então, a gente, quando está trabalhando no escritório, nós precisamos pagar um valor adicional para uma pessoa ficar com eles até a gente voltar do escritório. Então, tudo isso inclui uma despesa adicional, né, Pedro? Então, assim, quando você vem, aquele dinheirinho que você gasta para pegar um barco, para fazer um passeio. Claro, isso é algo que a gente consegue fazer com a gestão responsável. Mas, como você disse, a gente tem boletos né? e a gente tem sempre que pensar a longo prazo. esse dois meses atrás, eu decidi colocar o nosso filho mais velho no comum. Aquela metodologia né? utilizada em todo mundo, praticamente, de matemática. E ele está evoluindo aí assustadoramente, mas é um investimento alto né? em Libra. Esse investimento é de praticamente 150 libras. Quando você transfere para o real, é quase mil reais. Né? Não dá para a gente fazer conversão, não dá para trabalhar com conversão, mas é um dinheiro que a gente poderia estar tá investindo em viagens, a gente poderia usar essas 150 libras para fazer uma viagem para a Espanha. Quando você compra um ticket hoje de, de uma passagem aérea para Portugal, para Espanha é um valor bem bem acessível para quem mora em Londres, né? É um hub aí para vários países. Mas quando você é residente, você começa a avaliar o que, que é prioridade para o desenvolvimento da tua família, para o crescimento intelectual dos teus filhos e etc. E é assim que a gente pensa.
0: E aí conecta com o ponto que você falou lá no começo, né? Quando você começou o seu plano de, de migração, né? de mudança, seria uma oportunidade de gerar experiências e vivências e experiências para sua família. E aí, a gestão do seu orçamento vai muito nessa linha, né, pô? Como você falou, ah, eles, as crianças estão com oportunidade de aprender inglês. Nesse momento, a viagem é mais prioritária ou entrar no comum para melhorar a aprendizagem. Uh, utilizar as, as possibilidades, os aparelhos públicos, de forma gratuita, e optar por uma viagem mais curta, ou ficar mais tempo e fazer uma viagem mais longa. Então, vai muito o que eu entendi, ver se está se se na sua linha, muito do objetivo maior da, da sua ida para o exterior, no seu caso, para Londres, né? Qual que Exato, é? Exato,
1: exatamente. Grande é claro aposta, que tem. né? Exato. E é claro que tem, a gente se culpa muito, às vezes, a gente se cobra muito de não privar as crianças de usufruir também do que eles poderiam estar tendo a oportunidade de fazer na idade deles. Então, a gente tenta sempre fazer um balanço dentro da nossa realidade fazendo com que as crianças vivam o máximo que elas puderem... Né, as oportunidades, mas também sendo responsáveis, eu digo sempre pro meu marido a gente tem que pensar, Pedro, que se amanhã a gente retornasse pro Brasil os esforços e os investimentos todos tiveram retorno, e quando a gente fala de investimento, a gente tem que sempre pensar em retorno, né? retorno sobre investimento então, e aí quando a gente tem essa mentalidade mais estratégica mais de longo prazo é, eu digo sempre para ele, se a gente voltar pro Brasil amanhã daqui a um mês, o que eles absorveram sobre uma perspectiva de de vida real, de amadurecimento. São crianças que hoje têm uma percepção de perguntar mãe, eu posso comprar isso esse mês? Mãe, você tem o dinheiro para isso? Né? Pai, a gente pode ir comer o sushi? Então, não são crianças que querem o tempo inteiro, né? Eles hoje já questionam. Então, você vê, a gente trabalhou isso muito forte na cabecinha deles a Liz ainda com três anos e o Bernardo com cinco de mostrá-los que a mamãe não tinha mais três cartões de plástico que podiam comprar o que eles quisessem naquela hora, né? Porque lá no Brasil eles diziam Mãe, passa no cartãozinho porque eles viam a gente só... Quando a gente chegou aqui, a gente não usava. Então eles diziam Mãe, por que, que você está sempre juntando as moedinhas? E eu comecei a ensinar a educação financeira para eles, né? Olha, aqui a, gente tem, a gente tem que trabalhar e tem que gastar menos do que a gente ganha. O papai e a mamãe, aí eu colocava na mesinha, né? Se a gente tem 10 moedas, a gente não pode gastar as 10 moedas, né? A gente tem que gastar X moedas e manter algumas moedas para reserva. Então, eu digo sempre para o meu marido, se a gente retornasse para o Brasil amanhã ou daqui a um mês, o nosso objetivo, sob a perspectiva de propósito de vida, de lições, de aprendizados, eu diria que a gente conseguiu, né? preencher encher o box, né? Check the box, né? Para encher lá o quadradinho do com sucesso. E aí, viagens são coisas que a gente pode fazer independentemente do momento e da trajetória. É claro, como eu disse, eu gosto sempre de fazer um balanço também para não privar as crianças de viverem o que elas precisam viver. Massa.
0: Não, e, e, e comunica muito, né, Ju, a questão do propósito, né? O porquê que eu estou passando por isso. Ah, estou passando por isso, por... E, assim, eu acredito que não tem certo e errado. A pessoa pode falar, pô, eu estou passando por isso porque eu quero juntar o máximo de dinheiro possível.
1: Tem muita, é, tem muita gente que faz isso.
0: Que ações que eu vou fazer, estando aí, para cumprir esse meu objetivo? No seu caso, era gerar experiências, ter vivências. Então, que Exato. ações que eu estou fazendo para criar isso? É, tem dois pontos que você falou, Ju, que eu queria voltar neles daqui a pouco. Mas, durante alguma das nossas conversas ali, você falou da sua preparação para ir, então, ah, você teve aí, você conheceu as universidades, eu queria abordar um pouquinho nessa questão, então, você tinha um sonho lá atrás, é, você colocou esse propósito de ter as experiências que a vivência internacional, trabalhar fora do Brasil, viver fora do Brasil, traria uma melhoria no seu currículo, no currículo do seu marido, apoiaria na evolução das crianças, poder aprender um, um outro idioma, ter essa convivência numa outra cultura, então você colocou seu propósito, mas... É, como é que foi na prática ali, na, nas tarefas, né? Então, estratégico, tático, no operacional, em, em altíssimo nível, essa sua organização para sair do Brasil e ir para Londres com a sua família. Como que foi as grandes etapas aí do seu planejamento para essa mudança?
1: Pronto, excepcional. É, primeiramente, em 2015, Pedro, vamos ver se eu consigo construir a linha de resposta no, da forma que você quer que eu construa, Sim. né? Essa, essa cronologia, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Em 2015, nós tomamos a decisão, que foi após o nascimento da nossa segunda filha, né, da Liz, nós tomamos a decisão de que nós iríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para colocar em prática esse sonho que era morar aqui no exterior. Então, em 2015, nós viemos inicialmente para ter essa vivência o Magno, como eu já falei, conhecer o país entender por que, que eu tinha essa, 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 é, essa paixão, né? uma paixão, uma verdadeira paixão e identificação gigantesca com a cidade de Londres. Tá? Então, nós viemos, nós mapeamos algumas universidades, eu entrei em contato com alguns departamentos, né? os, os, as diretoras dos cursos, mapeei quais eram os cursos que poderiam ter uma conexão melhor com o meu perfil, só que eu entendi, Pedro, que eu precisava ter um apoio de uma consultoria acadêmica. Por quê? E aí talvez eu acho que isso seja importante para quem gostaria de fazer um mestrado também, mas não tem vivência acadêmica. Apesar de eu ter estudado dois cursos, ter entrado em duas universidades, uma universidade pública e uma universidade privada, eu nunca fui uma pessoa de academia. Eu nunca fui uma pessoa que redigia artigos acadêmicos, eu nunca fui uma pessoa de currículo lá. Eu sempre fui de mercado. Né? Eu trabalhei desde os desde 18 anos de idade, trabalhei nove anos na área comercial, depois migrei para a comunicação. Então, eu não tinha um perfil de pesquisa. Esse não era o meu perfil. E aí, numa das minhas visitas a, a uma universidade específica, eles me perguntaram, ah, você já publicou artigo científico? Eu vi que isso era um possível blocker, né? Era um, um possível aí bloqueador, uma possível barreira para o meu processo de aplicação para uma bolsa na universidade, porque você imagina que tem mais possibilidade de ganhar uma bolsa para mestrado, aquele candidato que tem um perfil mais de academia, que tem algum tipo de artigo científico publicado, etc. Então, quando nós voltamos para o Brasil, eu, com meu cargo, numa grande empresa, o Magno também trabalhando bem. Nós decidimos que a gente iria desenhar os próximos passos desse projeto e nós iríamos fazer um investimento que estivesse dentro das nossas possibilidades orçamentárias para contar com a ajuda de consultores especialistas. Então, a gente mapeou uma consultoria acadêmica. Essa consultoria ela é especialista em cursos no Reino Unido inclusive e eles têm um perfil muito mais voltado para pessoas já mais maduras, né, que já estão no mercado de trabalho e querem fazer essa virada de chave como é que eu fiz. Então eu fiz eu contratei essa consultoria acadêmica, eles me deram as possibilidades de trabalho que eles que eles poderiam prestar para mim e eles disseram que com a minha bagagem profissional existia a possibilidade de eu aplicar para uma bolsa bolsa essa que no final das contas, foi dada pelo Santander Universities, que é do grupo Santander, do Banco Santander, mas é um programa voltado para auxiliar estudantes que queiram fazer mestrado e doutorado no exterior. Então, eles identificaram essa fortaleza em mim, essa fortaleza era justamente a minha vivência de mercado, e me ajudaram com todos os passos dentro dessa, desse processo de aplicação para uma bolsa de mestrado no Reino Unido. tá? Então, foi um projeto longo, foram várias etapas, eles me pediram para escrever diversas cartas, eu precisei de referências acadêmicas, então eu precisei aí entrar em contato com a minha rede de, de contatos das universidades que eu estudei, colegas profissionais. Aí eu gosto sempre de falar do quão, do quão importante são as redes de relacionamento que a gente constrói ao longo, né? não só da nossa carreira, mas também dentro da universidade. Né? Tem gente que vai assistir aula, não fala com ninguém, não cria conexões, não chega mais perto do professor, eu sempre tive essa, essa coisa do networking, da comunicação muito forte, então hoje eu, eu diria que o que mais contou para que eles me dessem a bolsa de mestrado, além da minha experiência profissional, foram as duas referências acadêmicas que eu consegui, né? uma da reitora da universidade particular e uma de uma professora do meu curso de administração da Federal, então, poxa, quase dez anos depois eu entrei em contato com essa professora e ela é, é, forneceu essa carta. Então, foi um processo muito longo. Nós precisamos. Eu vou migrar agora para a questão do orçamento, levando aqui a minha, a minha mudança como um projeto. Quando você faz a gestão de projeto, você tem seu stake, seus stakeholders, tem o seu deadline e tem o seu orçamento também, né? o seu budget. Então, eu e meu marido sabíamos que a gente jamais conseguiria demonstrar para o Departamento de Imigração o valor que a gente precisava ter em conta parado por 30 dias consecutivos. E aí a gente entendeu, fazendo uma análise de quanto a gente ganhava, do quanto a gente ia precisar investir né, nas nossas despesas fixas que a gente ainda tinha no Brasil, babá, escola, de, escola particular, etc., quanto é que a gente iria precisar ter, é, é, quanto é que a gente ia precisar arranjar, né, arrumar, é, para demonstrar para o departamento de imigração que a gente atendia ao requisito do visto. E a única solução, Pedro, foi vender o nosso imóvel, que era um duplex que a gente tinha construído, e eu já falei que no começo do, do episódio, é, nós passamos quatro anos construindo essa casa, né? Então a gente sabia que a gente precisaria se desfazer dessa casa para poder conseguir o orçamento que era necessário para esse projeto. Então a gente colocou a casa no mercado, essa casa ela teve três promessas de venda e as pessoas de última, na última hora desistiram então, assim, o nosso projeto quase foi por água abaixo, porque a gente tinha um deadline para cumprir e a gente chegou lá na última... Foi 45 minutos do segundo tempo, um comprador decidiu, a gente baixou o valor da casa para poder vender dentro do período que a gente precisava para conseguir tirar o visto. Então, é, foi um processo que ele teve diversas frentes, né, a questão da família, foi, foram três anos trabalhando a cabeça também dos nossos familiares, o meu pai, principalmente, ele não aceitava muito bem, hoje ele é um dos meus maiores é, incentivadores, ele nunca me proibiu, nunca lutou contra, mas ele, como ele via a estabilidade que a gente estava naquele momento, ele sabia que eu trabalhava numa empresa muito boa, que eu estava num momento muito positivo da minha carreira, ele chegou a questionar se nós estávamos tomando a decisão mais acertada. Então, a gente precisou também atuar numa frente emocional muito desgastante, né? Porque a minha mãe morava comigo, então você imagina, minha mãe morava comigo, minha mãe divorciada, ela já... nela contava muito com a gente, eu precisei ter o apoio dos meus irmãos, porque eu iria vir para cá e minha mãe precisaria ter um apoio ainda, ma ainda maior por parte dos meus dois irmãos. Então, foi um projeto muito bem pensado, sabe, Pedro? Por isso que eu digo sempre, você tem esse sonho, você precisa começar a mexer as pedrinhas e ir construindo, construindo né, a tua jornada dia após dia. Não é algo que você faz da noite para o dia. Por isso que muitas vezes eu até me doía quando eu ouvia algumas pessoas dizendo assim, ah, para ela é fácil ir, porque ela tinha dinheiro para ir. Não, a gente precisou se desfazer, a gente, eu tive uma bolsa né, que ajudou demais nesse processo. Então, eu digo sempre, ao invés de pensar que você não pode, procure encontrar oportunidades que possam te fazer alcançar aquilo que você deseja. Então, é muito mais uma mudança de mindset. O que é que eu posso fazer para transformar essa impossibilidade numa possibilidade? Né? Como é que eu posso agir diferente? Onde que eu posso agir diferente para encontrar... Um, um degrau que possa me levar até lá.
0: Atalhos, né? Como facilitadores, né? Porque, Exato. E entra também o planejamento, né? E, e isso assim, você contando, reforça os pontos que a gente tava falando, de você ter claro o que você quer, o planejamento, até para você buscar esses facilitadores, como no seu caso, pô, a consultoria, uh, entender Parou. a bolsa, entender, chegar na decisão, né? a, a, a clarificação de que pô, seria necessário vender o, o um imóvel para colocar essa grana, em qual período. Então, o planejamento é muito importante, porque senão é, acontece alguns, alguns exemplos que você deu, né? Você se desfaz de coisas e não consegue ir, ou e... você vai e bate e volta e você se desfez de coisas, né?
1: É, Planejamento fez de coisas e não alcançou nada, né? Eu gosto de dizer isso. E aí, outra coisa, eu, outra coisa que eu costumo falar quando eu dou palestra para estudantes voluntários, ou eu falo nas minhas redes sociais, é, é a gente precisa entender, Pedro, que nós não podemos ter tudo que nós desejamos ao mesmo tempo. E eu falo sempre de renúncia, né? Muita gente me diz assim... Ah, Ju, ainda hoje eu ouço isso. Eu estou aqui há quase três anos, Pedro. E ainda hoje eu, eu escuto gente dizer assim... Ah, mas você não se arrepende... Você podia hoje ter virado uma gerente sênior na empresa que você estava. Eles cresceram. Você poderia, talvez, daqui a cinco anos, virar uma diretora. E eu digo, gente, quem disse que eu queria virar uma diretora, né? É, eu, eu, eu tinha um projeto de vida, eu tinha um, um objetivo. Eu só podia alcançar aquele meu objetivo, realizar aquele meu sonho, se eu me desfizesse da minha atual condição daquele momento. Então... Eu não posso ter a melhor carreira, morar na melhor cidade do mundo, né? uma das melhores cidades do mundo, tá, estar hoje pro, é, é, proporcionando para os meus filhos a possibilidade de falar duas línguas do meu marido. Eu não posso estar vivendo essa experiência única se eu não me desfizer de algumas coisas que não fazem parte desse atual. Então, o que acontece é que muita gente deixa de viver aquilo que elas desejam viver porque elas não conseguem se desligar e se desfazer da condição atual. Então, tem gente que diz assim, ah, eu também queria, mas aí eu não tenho coragem de deixar a minha, minha posição na empresa, eu não tenho coragem de sair da minha zona de conforto. Dessa forma, a gente não consegue, porque tudo é uma questão de assumir riscos, mas eu gosto sempre de dizer, assumir riscos com planejamento estratégico, com responsabilidade, com uma gestão orçamentária que faça sentido e que, de verdade, te possibilite viver da forma que você espera Viver. Não adianta também você agir de maneira irresponsável, como você falou, voltar e acabar não conquistando nada e não alcançando nem 10% daquilo que você imaginava. É porque, às vezes,
0: algumas pessoas têm isso, né? Escolha é sem, a olhar pelo que eu estou deixando e não pelo que eu estou optando, né?
1: Exato. Excelente ponto. É isso mesmo.
0: Você olha sempre para o que você está deixando, aí fica... Isso que você falou, pô, oh, mas
1: e se eu for
0: e aqui acontecer isso? Beleza, mas você também pode ficar e não acontecer.
1: É, é a questão do se, si, né? É a questão do se si, e é a questão também de você sempre esperar conquistar algo que para os outros. E aí, aqui daria um outro, uma outra conversa. É aquela questão de não viver o que esperam de você. Eu já tive pessoas dizendo assim, Pedro. Ju, mas você estava numa carreira de sucesso. E eu, eu questionava a pessoa: o que é sucesso para você? Porque eu não tinha tempo para os meus filhos se eu levasse em consideração que eu trabalhava dois expedientes. É, quando eu não estava trabalhando, eu queria ter uma vida social mais ativa também para, de certa forma, compensar a minha rotina que era muito puxada. Eu trabalhava numa empresa muito grande. Aqui eu estou trabalhando hoje numa empresa bem menor, e aí muita gente questiona: Poxa, mas você saiu de uma empresa de 14 mil funcionários, 12 mil, para uma empresa de 12? Você está feliz profissionalmente é totalmente diferente. Mas hoje eu estou numa vibe, numa rotina familiar muito diferente também. Então é uma questão de renúncias, né? Eu estou hoje num momento profissional muito menos desafiador. Apesar de eu estar no exterior, sim, é uma empresa inglesa, mas eu estou hoje num cargo que exige muito menos de mim sob a perspectiva de posição. Né, um cargo, uhum. eu estou numa posição também sênior, mas é uma empresa muito menor, né? uma empresa que quando eu fecho meu computador eu não tenho nenhuma preocupação, é uma empresa que eu não estou me preocupando tanto em manter a minha posição, porque é uma empresa bem menos... É... Você que trabalhou em uma empresa grande, você sabe, talvez você consiga entender o que, é que eu estou querendo comunicar. Então, eu sou cobrada? Sou. Né? Eu sou pressionada? Sou. Eu tenho metas? Sim. Mas é algo muito menos... É, digamos assim, é, é, aquela pressão não é tão grande. Então, é, hoje eu vivo muito mais perto dos meus filhos. Hoje a gente é, aprende uma outra língua. Meu marido agora está fazendo um curso de pós-graduação que no Brasil ele não conseguia fazer por conta do horário de trabalho dele. Então, ele chegou uhum. a fazer um MBA, que era aos sábados, e depois chegou à conclusão que sábado era o único dia que ele tinha com a família. E ele estava sempre chateado porque passava o dia no curso e não tinha convivência com os meninos mais novos, então assim é sempre uma questão de escolha, cada escolha nos leva a outras escolhas, renúncias possibilidades em alguns momentos a gente vai quebrar a cara em outros momentos a gente vai colher o, justamente os resultados de termos tomado a decisão né? acertada. Exatamente.
0: É, é que negócio. O prêmio é proporcional ao risco.
1: Exatamente.
0: O risco é grande, o prêmio é grande. E, e aí você falou um ponto, né? Ah, hoje você pode estar numa empresa menor, mas numa empresa menor a gente tende a ser mais, entre aspas, relevante. Porque você é, pede sua opinião para outras áreas que antes, numa grande empresa, você tava dentro do seu corredor, porque a pressão, as metas, os objetivos, são tão grandes, que não dá tempo que você levantar a cabeça e olhar pro lado, você já tá ali Sim. no seu corredor, na sua esteira, né, e numa empresa menor, Exato. eles acabam pedindo por causa da sua vivência, então, que nem você Exato. é um profissional, que tem uma grande vivência, então, Ju, nós estamos com um projeto aqui de financeiro. o que,
1: que você acha? Exato. Acaba sendo
0: mais relevante,
1: né? É bem isso. Mas, e aqui também tem um ponto que eu acho que seria legal falar, principalmente para quem tem o interesse de talvez um dia construir uma carreira aqui. Aqui, as empresas elas têm um estilo de liderança muito... É, como é que eu posso definir? Muito democrático e muito de confiança, sabe, Pedro? Eu tive, eu sempre tive no meu caminho líderes que me deixavam muito à vontade, que confiavam no meu trabalho. Nessa empresa grande que eu trabalhei, é, o meu líder me dava total autonomia, ele não me cobrava nada fora do horário de trabalho, muito pelo contrário, mas eu me cobrava, porque como você disse, né talvez quando a gente tem mais pessoas, é uma empresa muito gigante, você tem medo de perder aquela sua posição, você quer mostrar resultado o tempo inteiro, mas aqui... É, eu precisei, eu até conversei sobre isso numa, numa entrevista que eu passei na semana passada eu precisei reaprender a trabalhar é, sobre uma perspectiva de não querer estar me provando o tempo inteiro, né, aqui a gente não tem que estar o tempo inteiro dizendo ah, eu tô em call, eu tô em reunião, eu só termino tal eu só posso tal hora, aqui a gente se eu disser para minha chefa que eu estou atrasada porque o trem parou, ela não quer ver um comprovante ela não quer uma comprovação, ela, ela quer ver o meu resultado se eu trabalhar menos horas do que as horas que eu preciso, menos horas do que a, minha, o que a minha carga horária, ela quer ver o meu resultado final. Então, não estou dizendo que no Brasil as empresas não fazem isso, mas é que essa mentalidade ela é muito mais forte nesse sentido. A confiança da, de o que vale a sua entrega, não importa se você está trabalhando no café... Se você está trabalhando de casa ou do escritório, o que importa é a entrega que você realiza. E essa mentalidade, ela não é só da liderança sênior, ela é também dos parceiros, então, dos colegas de trabalho, né? dos, dos seus pares, dos seus é, 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 analistas. Então, minha filha ela passou por uma cirurgia aqui, eu fiquei 10 dias no hospital, e ela quis me dar... Né? um intervalo eu disse, não, eu vou te mandar o que, eu, o que estava sob a minha responsabilidade, eu vou entregar, mas pode ser que eu faça essa entrega em horários aleatórios, porque eu estava no hospital com a criança pequena, e aqui você não tem suporte de família, os próprios ingleses é muito difícil você encontrar um inglês que tenha babá, que tenha funcionário em casa, tá? Então, eles têm essa consciência de que a gente precisa segurar várias petecas ao mesmo tempo, e isso, de certa forma, é um aliado nosso, profissional, porque eles entendem que a gente tem maturidade para administrar, administrar as, as demandas do trabalho e sem prejudicar, tá? Então, quando eu estava no hospital, eu fazia minhas entregas, mas ela sabia que eu não estava cumprindo as minhas horas de trabalho. Mas dentro das minhas possibilidades de estar num hospital acompanhando uma criança eu estava tentando ao máximo entregar aquilo que eles esperavam que eu entregasse. Então, é, é uma nova forma de trabalhar, né? Eu, eu noto que, às vezes, no Brasil, minhas amigas dizem, ah, eu estou sempre busy, eu não posso falar contigo dia de semana, me link só no sábado. Aqui, a gente tenta mudar um pouco esse comportamento de de estar sempre ocupado, de dizer que está sempre ocupado, né? Você precisa parar, sair para tomar um café, descansar, 15 minutos, fazer uma ligação, você faz. Né? É muito mais aquela questão da entrega com qualidade do que quantidade de entrega. E eu gosto sempre de, de trazer esse ponto. Você falou de
0: trabalho, um pouquinho do perfil de liderança. Eu queria, assim, qual foi a coisa mais diferente, mais é, estranha, diferente, hum. Na, na relação de trabalho, no ambiente de trabalho, que mais te impactou no seu primeiro dia aí, quando você foi para o escritório, comparando com a sua rotina no Brasil? O que foi o um negócio que você falou assim: caraca, é possível, é isso mesmo? É, eu vou te responder, eu vou te dizer que
1: até hoje eu ainda sinto as diferenças, tá, Pedro? Eu vou falar aqui sobre duas eu vou falar de, do, de duas frentes que me incomodaram bastante, na verdade, me amedrontaram bastante. A primeira foi diferença cultural. Porque eu sou muito zoadenta, né? Eu sou muito espaçosa. Eu sou muito...
0: Zoadenta é muito lá de nós, né? O que é zoadenta?
1: É, zoadenta é aquela pessoa que já chega chegando. É claro que eu tenho meus limites. É claro que eu sei como eu vou comportar é, em, diver... em situações distintas, né? Eu já voltando aí para o meu, pro meu antigo trabalho no Brasil, eu tinha reunião com o CEO, eu tinha reunião com o diretor, com o vice-presidente, eu cheguei a fazer eventos para liderança com acionistas presentes, né, apresentando no palco. Eu tenho esse meu lado muito brincalhão, muito espaçosa, muito brincalhona e espaçosa, mas eu também sei os meus limites. Mas aqui a diferença cultural ela é absurda e eu falo pegando em todo mundo. Né? Eu falo, cutucando, né? No Ceará a gente diz cutucando, que é batendo mesmo assim, só que a gente bate com... Não é batendo com violência, mas eu falo assim, é, você viu isso? Meu Deus! E aqui eu falava como se eu estivesse falando português. E o inglês, <risos> ele é muito mais contido, né? Ele fala, oh, have you seen this? Oh, are you sure? É aquela coisa bem mais, né, educada mesmo, aquela coisa que chega a ser classificada como frieza. Por algumas pessoas.
0: É neutro, mas, né? Ele, ele é neutro, né? Eles
1: são muito assim, né, políticos, muito neutros. Claro, quando eles estão no bar, no pub, numa questão, numa, numa, numa situação assim de, de, de lazer, eles chegam até a assim, é mais, é, mais zoada do que o brasileiro. Eu digo que só conhece o inglês mesmo, quem tem amizade, porque aí você consegue ver o outro lado deles. Mas voltando para a questão do trabalho, no primeiro dia eu via que eu tinha um ritmo de e-mail. Muito acelerado, porque na antiga empresa no Brasil era muito grande, eram 12 estados do Nordeste, 12 estados do Brasil, né? A gente tinha o Nordeste, todo mais Tocantins, parte do Tocantins, parte de Goiás, e eu, eu tinha um volume de e-mails muito grande. E lá nessa antiga empresa as pessoas costumavam responder os e-mails muito rapidamente. Talvez porque eu estava na posição de liderança e quando eu mandava um e-mail para o analista, ele queria logo responder porque sabia que era importante, era um projeto né, que normalmente vinha do presidente ou dos diretores executivos. Então, eu tinha uma posição que era muito estratégica dentro da companhia e eu tinha muita entrada, eu tinha as respostas muito rápidas. E aqui eu me frustrava muito com a demora, Pedro. Até hoje eu ainda me frustro muito. Por quê? Porque eu mando um e-mail que, às vezes, tem oito pessoas copiadas, só uma responde, e a que me respondeu não, ainda não me deu a resposta completa. Então, é uma empresa muito pequena, é uma empresa de, de um perfil familiar, né? são, são, membros, são pessoas da mesma família, eu sou a única de fora da família. Eu preciso estar sempre avaliando também a maneira que eu trago as minhas as minhas percepções sobre a empresa, sobre a gestão, para não parecer que eu estou apontando né, erros ou defeitos de gestão familiar. Então, mas eu vou te dizer, se você pedisse para eu dizer uma, a, a mais forte, o choque maior que eu tive foi a minha comunicação, a forma que eu me comunicava no trabalho. Porque é uma empresa muito pequena. No Brasil era aquela zoada grande, aquela, aquele escritório gigantesco com 500 computadores, todo mundo no telefone, né? todo mundo circulando nos corredores, né? adesivos na parede, aquela coisa bem... E aqui uma empresa muito pequenininha, um escritório pequeno, com o pessoal concentrado no telefone e no computador. E eu lá, querendo aprender tudo, cutucando no braço, dizendo, ah mas me fala aqui, como que é isso aqui? Né? Então eu precisei mudar um pouco a minha abordagem, a minha forma de... Que a gente chama aqui de approach, né? Como é que eu iria fazer essa abordagem dos meus pares, né? Como é que eu iria fazer com que eles me dessem credibilidade a partir daquele momento? Querendo ou não, é um imigrante, é uma pessoa que nunca trabalhou nessa área deles, eu era nova, né? Então, eu precisei me provar e eu sempre digo que no frigir dos ovos, também usando outra expressão aí né, do nosso Brasil, no frigir dos ovos eu não mudei, Pedro. Se você me perguntar, Ju, e você precisou mudar? Não, eu me adaptei, eu fiz algumas, algumas, é... eu dei algumas polidas, né? Eu fiz assim uma eu poli assim nas, nas nas beiradas, mas eu me controlei um pouco mais, eu me adaptei ao novo cenário, mas eu sempre digo que eu jamais deixei de lado a minha essência como pessoa e como profissional para me encaixar nessa empresa inglesa. Muito Entendi. pelo contrário, eles passaram a perceber que as minhas características pessoais e profissionais, os meus soft skills, né? De essa parte de comunicação, de lidar com pessoas, de é, essa questão da inteligência emocional, de eu ter muita resiliência, de eu ser muito determinada. Isso era muito bom para o negócio deles, né? Essa minha comunicação, que para eles podia ser too much, poderia ser demais, de eu cutucar. É, Para os clientes, eles adoravam, porque eu tenho um cliente italiano, eu tenho um cliente espanhol, eu tenho um cliente francês, eu tenho um cliente grego, turco, né? uma empresa que lida com clientes de várias partes do mundo. Então, tem essa questão da diversidade cultural. Né? Eu falo com pessoas que também não falam inglês como primeira língua e, de certa forma, isso traz, proporciona uma identificação maior. Tá? Então, eu acredito que ao longo desses dois anos e meio que eu estou trabalhando com eles, eles também, se, eles também aprenderam a trabalhar comigo, né? Eles também tiveram que se adaptar ao perfil de uma nova colaboradora que não representa aí é, as mesmas características do, do restante da equipe, tá? Então, eu acho que é meio que... É como um casamento, a gente vai se adaptando. E aí você
0: colocou um ponto é, interessante que é soft skills, né? Geralmente, a gente tem uma visão de fora, né? E aí, por isso que é legal conversar com quem está vivendo isso, que uh, eu indo para o exterior, eu indo para uma 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 vivência fora... eu tenho que me provar... principalmente nas questões de hard skills... técnicas... eu tenho que ser... provar o porquê que eu estou ali... e, e você falando um ponto importante... que são as soft skills... Né? como eu vou me encaixar... como eu vou ter a inteligência emocional... de estar num ambiente que não é o meu... temporariamente eu e... posso fazer ele virar o meu ambiente... mas ele não é o meu ambiente... É, como eu vou usar a comunicação... Como que eu vou usar a persuasão? Então, coloca uma, uma, uma relevância, e seu relato isso. é muito interessante, de que é importante você olhar para isso também. Não que, ah, beleza, não vou olhar para minhas qualidades técnicas, mas que é importante você também entender como se comunicar, como Exato. se
1: comportar, inteligência Excelente. emocional,
0: resiliência. Então. É, mostra que você tem que olhar também para isso
1: é um excelente ponto porque você consegue costurar muito bem isso Pedro eu queria até te dar os parabéns pela sua condução porque você consegue fazer uma costura dos temas que eu estou trazendo aqui aí é mais fácil é a gente comunicar quando a gente tem aí um, uma pessoa que consegue fazer essa costura bem feita é eu acho Faz um corte para o meu Instagram hein? É,
0: Faz
1: um corte para o meu Instagram
0: muito vai, li, rápido, vai, assim. vai dar certo, vai dar
1: certo. E aí eu queria aproveitar essa tua costura que você fez para fazer trazer um gancho aqui que eu acho importante, que é, é para visto da vaga que me foi oferecida e levando em consideração que a empresa que eu trabalho passou por uma auditoria do Departamento de Imigração para comprovar que a minha vaga era genuína e o Departamento de Imigração questiona a empresa por que você está dando essa vaga para uma brasileira que não é da comunidade europeia, que precisa de visto, porque na época não tinha ainda passado a vigorar o Brexit, tá? Então, é, o, 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 os cidadãos europeus, eles não precisavam de visto, né? Se fosse um espanhol, um português, então... Para o departamento de imigração, eles questionavam poxa, com tanta gente disponível no mercado, por que você está contratando essa pessoa? Para essa perspectiva de visto, os meus hard skills foram os mais importantes. Por quê? Porque porque ela precisou comprovar que a empresa precisaria de alguém com essa vivência de mercado de uma grande empresa que tinha um mestrado em gestão de marcas, que era alguém que tinha uma vivência numa empresa de grande porte, que ela precisava desses skills para uma empresa familiar que precisa crescer. Então, para apenas sob uma perspectiva de imigração, de visto de eu me encaixar naquele requisito que o departamento de imigração pede, os hard skills contaram muito, né? Mas eu te diria que tanto para o mestrado quanto para a minha manutenção, para o meu sucesso, para o meu crescimento na empresa, os soft skills, Pedro, sempre foram mais fortes e mais importantes, tá? Porque você precisa saber lidar com situações não apenas de vivência profissional, mas de relacionamento, que no Brasil é uma outra pegada você está ali na mesma língua, você tem, não tem mal-entendido, né? aqui você precisa estar o tempo inteiro se desafiando. Essa questão da resiliência aqui, eu, eu sempre, sempre digo resiliência, coragem e gratidão. São as três palavras que me norteiam. Né? E eu venho lendo muito sobre inteligência emocional porque quando você mora num país que verdadeiramente não é seu, eu não sou cidadã, eu tenho uma condição de visto quando acabou, acabou o tempo fora. Então, quando eu moro num país que eu vivo por um momento. É, por, um, por um intervalo de tempo que eles determinaram que eu tenho data de validade naquele Minha país, economia, eu preciso é um ter bom, inteligência bom, emocional acima assim de tudo para lidar com as situações que a, a vida tá sendo nos coloca. Assim, então, eu gosto é de, ironia, de
0: falar sobre isso também. É muito um, tá é interessante, é um interessante. Eu gostei demais. É, em caso das preciso, tranquilo. tranquilo. É, do, você está em outro idioma que não é o seu. Né? Por mais que você seja fluente, o idioma não é o seu sim é, tem a questão da vivência num ambiente diferente então traz essas complexidades adicionais para a comunicação né?
1: exatamente exatamente aí a gente tem que estar tá sempre também se se monitorando né é, eu estou sempre uhum. eu, eu costumo como eu lhe falei eu não mudei a minha essência eu não deixei de ser aquela Juliana espaçosa, o adenta mas eu preciso estar constantemente frequentemente me monitorando para também não causar aí crises de relacionamento, problemas de relacionamento, porque nós somos muito diferentes dos europeus, né? Não dá para a gente deixar isso de lado. Essas diferenças, elas, de fato, elas, elas contam, mas se você tiver inteligência emocional, se você souber respeitar o próximo e fizer o seu trabalho de forma bem feita, com ética, né, com determinação, eles reconhecem sim. E hoje eles me respeitam como se eu fosse... Não tem nenhum tipo de diferença. Se eu escrever um e-mail com um erro de inglês, em momento algum eu sofro qualquer tipo de ironia. Né? A gente tem reuniões por Zoom meeting. É, eu coloco o meu ponto de vista, eu não tenho vergonha de levantar a mão. Às vezes me falta a palavra, Pedro, na hora. Quantas vezes eu, numa reunião mais técnica, quis falar né, algo e me deu um branco na hora. Eu digo só um minutinho, e eu, ou eu diria: não, o que eu estou querendo dizer é isso. Eles lhe respeitam, eles te dão oportunidade, eles te dão voz, mas eles precisam ver que você verdadeiramente faz a sua parte e que você não é aquele, aquele imigrante que se vitimiza, né? Porque a gente também uhum. tem um imigrante que se vitimiza e que, que se aproveita dessa condição para se colocar como alguém menor e que não consegue algo porque é imigrante, ao invés de tentar reverter a situação.
0: Perfeito. E, Ju, indo para o nosso final aqui, eu sei que a gente tem muito conteúdo, você tem muita história. Né? Eu podia falar um, um bom tempo aqui, mas é, eu queria pegar duas coisas de tudo que você falou. Uma, é, a ideia do podcast, toda temporada, todo episódio... A gente tem um tema e a gente tenta desmistificar esse tema. A ideia do podcast é justamente isso. É conversar com quem está uh, vivendo aquele tema, vive aquilo, e a gente tentar desmistificar isso. Se você pudesse desmistificar algo de mudar, de morar fora do Brasil, de trabalhar fora do Brasil, uh, o que seria isso? Ou de coisa que você ouviu durante a sua jornada, ou de coisa que você leu antes de ir. Se você pudesse desmistificar algo, o que seria esse mito que você derrubaria para nós hoje.
1: Então, eu vou, espero que eu consiga desmistificar de forma correta para não haver nenhum mal-entendido. Primeiro eu quero dizer que o brasileiro, ele tem sim espaço no exterior. Existe um mito, né? Existe uma situação que eu até sempre digo que parece que quando a gente passa pelo raio-x do aeroporto, todo brasileiro se sabota, né? Vem aquela questão da autossabotagem e a gente imagina que a gente só vai conseguir pegar trabalhos, mas é, eu não gosto de usar esse termo, mas infelizmente é o termo que se usa, eu preciso exemplificar, que é a questão do subemprego, tá? E eu não estou falando aqui tirando o valor, porque eu, Juliana, já fiz... Qualificando muito o emprego, né? não é Isso, juro, Não é de desqualificando, trabalho. mas eu preciso ter aqui um, um posicionamento forte, porque a gente sabe que tem gente que quer fazer essa virada de chave para atuar na sua área. Então, muita gente acha que o brasileiro aqui ele só tem chance, ele só tem espaço em subemprego. Isso não é realidade. Mas o brasileiro aqui ele só vai conseguir executar exercer encontrar uma oportunidade na sua área de atuação do Brasil se ele vier com muito preparo. Então, por isso que eu falo sempre de procurar uma consultoria que entenda do mercado local. É Se você tiver em mente uma mudança para o exterior, você precisa mapear quais são as empresas que poderiam ser é, potenciais empregadoras para você. né? O seu currículo ele está adequado para o adequado perfil? Né, do mercado. Esse país, quais são, a, quais são as línguas? Qua, qual é a língua que fala? Existe alguma outra língua que é muito falada no país que você teria um diferencial? Você tem alguma vivência nessa outra língua? Poxa, aqui o espanhol, tem muitas empresas aqui que precisam de um profissional que fala espanhol. Então, eu estou buscando agora também começar a estudar espanhol, pensando a longo prazo. Então, o primeiro que, a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar é nós temos, sim, espaço na nossa área, mas é muito desafiador. Nós precisamos plantar para colher. Então, não é como estar no Brasil que a gente vai participar de um processo de seleção e que no Brasil já é difícil, né, Pedro? Quantas pessoas a gente vê aplicando para vagas uhum. e não são chamadas nem para a primeira entrevista, não passam nem pela primeira fase pessoas com currículos excepcionais. Então, é... A primeira coisa que eu queria desmistificar é isso. A gente não pode se auto-sabotar, a gente não pode subestimar a nossa capacidade. Muita gente ainda tem essa mentalidade de que, não, eu vou para lá, mas eu vou precisar sofrer muito e eu sei que eu não consigo nada melhor porque eu sou imigrante e o imigrante não é respeitado. Não, você é respeitado, mas você precisa construir essa tua reputação profissional, pessoal e essa credibilidade ela é uma consequência das relações que você constrói, daquilo que você procura, dos cursos que você realiza. né A minha bolsa de mestrado, eu fiz o possível para me, me, me relacionar com professores. Eu tenho um plano de fazer um doutorado depois, né depois que esse meu visto de trabalho expirar. É, então, as conexões que eu estabeleci na universidade talvez possam me abrir portas. Não é uma promessa, mas é algo que no futuro pode me ajudar. Então, eu sempre digo, mude esse mindset, construa relações, estude, pesquise que você consegue traçar uma jornada diferente. A segunda coisa é a questão de que a vida aqui é fácil e que a vida aqui é melhor do que a vida no nosso país de origem. tá Muita gente diz assim, Engraçado, você disse que não é melhor, mas você não quer voltar para o Brasil. São vidas diferentes. Mas eu te digo: eu tinha uma vida mais agitada profissionalmente, mas eu tinha suporte familiar, eu tinha um suporte em casa, eu tinha uma faxineira, eu tinha uma passadeira, eu tinha uma cozinheira, eu tinha babá. Né? Aqui nós não temos ninguém. Eu, meu marido, duas crianças. Se a gente quer sair à noite para tomar uma cervejinha, tomar um vinho, as crianças vão juntas. Não tem essa questão que no Brasil a gente tem de ter um apoio, de deixar na casa do avô, da avó, do cunhado, né, da irmã, não existe isso. Agora, é, é, vai muito do que é melhor para você, quais são as suas referências. né? O que, é que você está avaliando como ser uma vida melhor? Eu aqui tenho uma vida melhor, sua perspectiva de segurança, de andar na calçada sem medo de levar um tiro na cabeça, né? de eu poder fazer uma caminhada num parque à noite sem ter medo de sofrer aí um, 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 né? uma violência. A gente sabe que no Brasil, pessoas fazendo caminhadas, né? tem assalto, às vezes você está descendo numa área pública no Brasil, está tirando seu filho da cadeirinha, você passa por um assalto. Eu tive um trauma muito grande, eu acho até que eu deveria ter falado disso no começo, né, Pedro? Então, uma das principais motivações que eu tive para mudar também de vida foi o fato de que eu tinha passado por um trauma muito grande com a situação de violência no Brasil. Então, aqui, quando eu analiso a minha qualidade de vida, de poder ir e vir sem preocupação, né? de nós não precisarmos de tanto para viver. Né? No Brasil, a gente trabalha muito, ganha bem. Né? Eu digo na minha condição que eu estava. Eu estava numa posição muito boa, ganhava muito bem, mas eu também precisava ter um suporte gigantesco para o para eu conseguir estar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Então, eu acho que a gente precisa tirar essa ideia do brasileiro de que todo mundo que foi para o exterior tem uma vida muito melhor lá e que também chegam a pensar que todos os brasileiros que estão no exterior, Pedro, são brasileiros que não tiveram oportunidade no Brasil. A gente escuta isso, não é do inglês, Pedro, é do brasileiro que mora aqui. Então, eu ouço muito Caramba. brasileiro. Ah, você veio para cá porque perdeu o emprego no Brasil? Não, eu pelo contrário, eu pedi demissão para vir para cá para construir. Projeto, um né? Isso. Fiz então, um a, gente, vida, né? a gente tem muito esse pensamento de que, um, você veio para cá e está tendo uma vida muito melhor do que no Brasil e você não vai voltar nunca para o Brasil porque a tua vida, que é mil vezes melhor... Sobre sob todos os aspectos, isso não é real. Então, você tem aí algumas melhorias em algumas frentes e você também tem perdas em outras frentes. Então, é a falta da família, do suporte familiar, das relações que você estabeleceu lá. Mas, quando a gente analisa também essa narrativa de que todo brasileiro que está no exterior é brasileiro que não construi água no Brasil. Isso é algo que eu tento quebrar muito aqui dentro da própria comunidade brasileira, tá? Então, na verdade, eu te trouxe aí três pontos. Não sei se ficou claro.
0: Ah, ficou claríssimo. E com esses conselhos e com essas dicas e com essa história fantástica, eu acredito que conseguiu trazer luz sobre o que é viver fora do Brasil. Encerra por aqui nossa conversa. Ju, muito, muito obrigado. Eu sei que você está de férias. As crianças estão aí. Podia estar tá aproveitando aí com as crianças, mas muito obrigado por você ter... Parar desse tempo para poder falar com a gente, tá? E quem quiser te acompanhar, ver seus conteúdos, sei que você produz bastante conteúdo, como é que faz para te achar? Qual, qual que é a sua rede social prioritária?
1: Então, talvez eu tenha que mudar isso no futuro, viu? Mas hoje o meu Instagram é fechado, mas eu normalmente aceito, né? É, ele é fechado simplesmente porque eu exponho muito os meus filhos. Mas, quando eu recebo um convitezinho, eu faço uma pequena análise lá, vejo porque a gente tem medo, né, amigo? Principalmente quando a gente está na Europa. É, a gente <risos> tem muito medo, porque aqui é, essa questão de rede social é bem, é bem polêmica, principalmente com exposição de criança. Isso também foi algo que eu precisei mudar, porque as mães aqui elas não gostam que tirem fotos dos filhos. É bem complexo, é bem complexo. Mas, respondendo a tua pergunta, eu estou no LinkedIn, Juliana Lobo Façanha, e no Instagram... É um perfil bem pessoal, mas eu costumo muito falar da vida real aqui, e o perfil é justamente esse: Ju Lobo na Real. Então, é um perfil fechado, mas que eu costumo é, trazer aí temas bem, bem de vida real mesmo aqui, mostrando é, como é difícil, desafiador, mas também recompensador é morar fora.
0: Muito bom. E com. Esse show de realidade e muita informação. Espero que vocês tenham gostado do, do conteúdo e dessa conversa, tanto quanto eu. A gente fica por aqui, espero vocês nos próximos episódios. Se você gostou, comenta o que você curtiu. Se você tem sugestão de melhoria, é só falar também. Valeu! Muito
1: obrigada, Pedro, pela oportunidade. E eu quero me colocar à disposição aí dos teus, é, das pessoas que te acompanham. Se precisarem de algum conselho, eu sempre digo, ajuda tá aqui mesmo para auxiliar. Eu tive sonhos eu realizei e eu faço o possível que estiver ao meu alcance para ajudar as pessoas que também querem realizá-los. Então, contem comigo e se precisarem de alguma dica ou conselho, eu estou sempre à disposição. Obrigada Muito pela bom, oportunidade. Jogo.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Obrigada.